0: Habla el susurrador en la oscuridad El programa de esta noche Está dedicado al maestro Al creador fantástico al profeta Jowell Phillips <risa> el maestro nació en Providence Rhode Island un día 20 de agosto de 1890 su padre parecico muere cuando el maestro tenía escasamente ocho años de edad había sido un gran lector y logrado poseer una biblioteca más o menos amplia donde el niño y más tarde el adolescente busca refugio espiritual y seguramente también corporal, en un afán de aislarse de un medio familiar extremadamente conflictivo y tenso y descansar de las flaquezas que su físico débil y enfermizo le imponían. Su madre le protegía o le sobreprotegía obstinadamente. Ella era también enferma y débil. Y numerosos críticos caritativos la calificaron de neurótica. Los no caritativos la declararon loca. <risa> Esas condiciones de salud física y espiritual en aquel entorno, los años del joven Lovecraft se desenvuelven inquietantes mientras van conformando una personalidad introvertida y extraña. Dispone de pocos o ningún amigo de su edad y su trato, forzado o espontáneo es generalmente con personas mayores. es rápida y continuamente, sus intereses intelectuales parecen derivarse por entonces a la química, la geografía, algunas ciencias exactas y sobre todo a la astronomía. La astronomía. La astronomía. Esta última disciplina le interesa particularmente y niño aún publica artículos sobre el tema en el Tribune de su ciudad natal, la que por otra parte también fue cuna de Edgar. Allen! Poe! ¡Oh! El maestro de maestros! Edgar. Allen. La necesidad de Howard Phillips Lovecraft de escribir Había ya comenzado mucho antes con poemas de tipo familiar Desde muy pequeño Y a los 13 años escribe su primera historia La bestia en el sótano Donde ya puede apreciarse su inclinación a lo trágico Y a lo sobrecogedor Esta noche en escucharemos y oiremos temblando uno de los cuentos favoritos de sus heridas <risas> del repertorio de Howard Phillips Lovecraft un cuento que seguramente les permitirá dormir Tranquilos esta noche, como decía el monje. El monje. El monje... La, el monje loco, que en paz. Descanse. ¿O qué? Sin paz. Descanse. Yeah.
1: El Ave del Tiempo.
2: El Ave del Tiempo.
1: Preséntale. Aire
0: frío. The Howard Phillips Lovecraft.
1: Explique por qué le tengo miedo a las corrientes de aire. ¿Por qué me estremezco más que los otros al entrar en una estancia helada? ¿Y por qué siento verdaderas náuseas cuando en los días de otoño me sorprende sin abrigo una tarde de frío? Hay quienes dicen que el frío produce en mí los mismos efectos que en otros el olor de la corrupción. No lo niego. Lo único que puedo hacer es relatar la más horrible aventura de mi vida y dejar que ustedes juzguen si ella no explica mi rareza. Es un error suponer que el miedo ha de ir forzosamente unido al silencio, a las tinieblas y a la soledad. Yo lo hallé en medio del brillante sol de la tarde, en el tumulto de la metrópoli y en el ambiente de una vulgar pensión con una prosaica dama y dos forzudos hombretones a mi lado. En la primavera de 1923 me había asegurado un terrible y mal pagado trabajo en una revista de Nueva York. Y siéndome por ello imposible pagar mi estancia en un hotel de primer orden, empezó mi peregrinación de una casa barata a otra, en busca de un cuarto que reuniera cualidades de limpieza, muebles algo resistentes y un precio razonable. Pronto comprendí que sólo me sería posible escoger entre males menores, pero al fin llegué a una casa de West 14th Street, que me disgustó mucho menos que las otras que había ya probado era un edificio de cuatro pisos que debía datar del año 1850 su interior estaba adornado con viejos mármoles y maderas de anticuado gusto que hablaban de un lujo rancio en las habitaciones amplias y altas de techo decoradas con horribles papeles y ridículas molduras de estuco flotaba un deprimente olor a cocina pero los suelos estaban muy limpios a las sábanas aunque remendadas Nada podía objetarse, les encuentro blancura, y el agua caliente no brotaba siempre fría. Por ello, consideré el sitio muy apropiado para invernar en él, hasta que se me presentase una oportunidad de mejorar mis ingresos. La patrona, mujer barbuda, era española y se llamaba Josefa Herrero. Nunca me molestó con protestas por tener demasiado tiempo encendida la luz. En cuanto a mis compañeros de hospedaje eran casi todos españoles, tan tranquilos y poco comunicativos como puede desearse. Solo el intenso tráfico en la calle resultaba molesto en aquella beatífica casa. Hacía tres semanas que estaba allí cuando ocurrió el primer extraño incidente. Una tarde, cerca de las ocho, noté un penetrante olor de amoníaco. Mirando a mi alrededor vi que el techo en uno de sus ángulos estaba húmedo y que de él goteaba constantemente un líquido amarillento. Deseando impedir la continuación de aquello, corrí a la planta baja a decir a la patrona lo que estaba ocurriendo en mi cuarto. La mujer me aseguró que todo quedaría arreglado en un momento.
2: Al doctor Muñoz se le habrán vertido sus productos químicos.
1: Explicó mientras subíamos.
2: Está demasiado enfermo para cuidarse, pero no quiere que le ayude ningún otro colega. Su enfermedad es muy extraña. Se pasa el día tomando unos baños que huelen de una manera muy rara. ...y no puede soportar el calor... ...él mismo arregla el cuarto... ...su habitación está llena de botellas y máquinas... ...no ejerce su carrera... ...pero hubo un tiempo en que fue un médico famosísimo... ...mi padre oyó hablar mucho de él en Barcelona... ...hace poco... ...que curó maravillosamente el brazo del plomero... ...que se hirió el otro día... ...nunca sale de la casa... Y mi hijo Esteban le trae todo cuanto necesita. Su comida, su ropa, sus medicinas y sus productos químicos. Dios mío, la cantidad de sal amoníaco que consume este hombre.
1: la señora Herrero ascendió hasta el cuarto piso y yo regresé a mi aposento el amoníaco dejó de caer y mientras yo limpiaba el suelo y abría la ventana para ventilar la habitación oí sobre mi cabeza los pesados pasos de la patrona del doctor Muñoz el único ruido que había llegado hasta mí era un sonido semejante al latir de un motor de gasolina ya que sus pasos eran suaves y apagados por un momento me pregunté cuál podía ser la extraña enfermedad de aquel hombre y por qué se negaba a recibir ayuda de otros médicos. Sería todo ello fruto de una infundada excentricidad. que jamás hubiera conocido al doctor Muñoz, a no ser por el ataque cardíaco que me dio una tarde mientras estaba escribiendo en mi habitación. Me habían avisado ya del peligro de semejantes ataques, y comprendí que no podía perder ni un segundo. Recordando que me dijera la patrona acerca de la ayuda prestada por el doctor al obrero subí como pude hasta el cuarto piso y llamé débilmente a la puerta del aposento
0: situado encima del mío
1: una voz en excelente inglés me preguntó
0: ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Y qué deseas?
1: Cuando hube contestado a estas preguntas, abrióse una puerta de la habitación y luego la quedaba daba la escalera. Una ráfaga de aire helado me azotó el rostro y a pesar de que el día era uno de los más calurosos de finales de junio, me estremecí mientras cruzaba el umbral y penetraba en una estancia cuya rica y elegante decoración me sorprendió. Una cama turca cumplía su misión diurna de sofá. Los muebles eran en su mayoría de caoba, las cortinas de excelentes telas, varios cuadros de famosos pintores adornaban las paredes. Esto, unido a unos estantes llenos de libros, hablaba más del despacho de un hombre estudioso, de la habitación de una casa de huéspedes. Al entrar, comprendí que el cuarto que estaba encima del mío era en realidad de laboratorio, dedicando las otras dos estancias a sala y alcoba la una y a cuarto de baño la
0: otra. El hombre que tenía ante mí era abajo, pero bien proporcionado. Vistiendo una especie de levita muy bien cortada
1: El rostro del español era noble De frente despejada y barba puntiaguda y poblada Unos lentes cabalgaban sobre su nariz aguileña Velando unos ojos negros y de intensa mirada La abundante cabellera Entre la cual brillaban numerosas canas Estaba dividida por una raya en el centro El conjunto de aquel hombre era el de un hombre inteligente De aristocrática ascendencia aunque sin ningún orgullo. Sin embargo, al ver al doctor Muñoz por vez primera, experimenté una repugnancia que nada parecía justificar. ¿Acaso esto puede explicarse por la intensa palidez de su rostro y la frialdad de sus manos? ¿O acaso fue la baja temperatura del cuarto aquel, pues semejante frío era normal en un día tan
0: caluroso? Y lo anormal siempre excita la desconfianza y el miedo.
1: dejó paso a la admiración pues la inteligencia del extraño doctor se hizo evidente al momento una sola mirada le bastó para comprender lo que yo necesitaba y me atendió enseguida debidamente mientras me tranquilizaba con una voz bien modulada aunque hueca
0: no te preocupes te you. relax Fight.
1: Luego empezó a decirme que era un enemigo declarado de la muerte y que había gastado toda su fortuna y perdido todos sus amigos por dedicar toda su vida a una serie de raros experimentos para derrotarla. Parecía haber en él algo del fanático bondadoso. Comprendí que le complacía mi presencia. Pues mientras preparaba una mezcla de distintos productos químicos, fue explicándome sus recuerdos de tiempos mejores. Su voz,
0: aunque extraña,
1: era suave. Y mientras las sentencias brotaban con fluidez de sus labios, apenas se notaba que respirase. Procuraba hacerme olvidar mi estado explicándome sus teorías y experimentos. En el mayor tacto me consoló por lo débil de mi corazón Insistiendo que la voluntad es mucho más fuerte que la misma vida orgánica Así aunque al cuerpo le faltara alguno de los órganos vitales Si la voluntad era bastante fuerte El individuo podría seguir viviendo
0: Algún día Prosiguió Te enseñaré a vivir inconsciente aún Sin vísera cardíaca
1: Me contó que tenía una serie de complicadas enfermedades Que exigían un régimen de vida muy exacto Necesitaba un frío constante. Una elevación notable de la temperatura le afectaría de un modo fatal. La frialdad de su cuarto, unos 55 o 56 grados Fahrenheit, manteníase por un sistema de refrigeración por amoníaco, producido por un motor de gasolina cuyas bombas había oído bastantes veces desde mi aposento. Aliviado del ataque, en un tiempo maravillosamente breve, abandoné la nevera del español convertido en un discípulo devoto del recluso. Después de esto le hice numerosas y abrigadas visitas, escuchando las explicaciones sobre sus secretos experimentos y los casi milagrosos resultados obtenidos, temblando un poco mientras examinaba los viejos volúmenes de su biblioteca. Debo añadir que, entre tanto, el tratamiento que me administraba me había curado para siempre de mi enfermedad. Al parecer aquel médico no se burlaba, como otros, de las hechicerías y magias de la Edad Media, pues estaba seguro de que en los libros de medicina de aquellos siglos había fórmulas
0: verdaderamente maravillosas.
1: Conmovió el relato que me hizo acerca del doctor Torres de Valencia, que había compartido sus primeros éxitos y que le cuidó cuando 18 años antes empezó la enfermedad que aún le aquejaba. Apenas había terminado el venerable doctor de salvar la vida a su colega cuando el mal que él había derrotado le venció a su vez. A, mi, a medida que pasaban las semanas, fui notando que mi nuevo amigo iba lenta, pero inconfundiblemente desmejorando. Su palidez se acentuaba y su voz se hacía más hueca y confusa... sus movimientos musculares eran menos coordinados... y su voluntad... menos fuerte... se daba perfecta cuenta de su cambio... y poco a poco su charla se hizo irónica y agria... lo cual hizo renacer en mí algo de la sutil repulsión... que al principio había sentido... tenía extraños caprichos... entre ellos el principal... era un entusiasmo exagerado por los perfumes
0: intensos...
1: y sobre todo por el incienso egipcio con lo cual su aposento llegó a oler como una de las tumbas del Valle de los Reyes. Al mismo tiempo, necesitaba más aire frío, y con mi ayuda aumentó la absorción de amoníaco, modificando las bombas y haciendo funcionar su máquina refrigeradora hasta alcanzar una temperatura de 34 grados, llegando al fin a 28 desde luego el cuarto de baño y el laboratorio Gozaban de más calor para impedir que se el agua Y se verificasen reacciones químicas En los productos que guardaba El huésped de la habitación contigua Se quejó de que su dormitorio estaba convertido en una nueva nevera Por lo cual ayudé al doctor a colocar unas gruesas
0: colgaduras en las paredes
1: Una especie de mórbido y creciente miedo Parecía haberse apoderado del médico Sin cesar Hablaba de muerte, pero se reía burlón cuando se orgullan las disposiciones
0: para el entierro y los funerales.
1: Por momentos iba convirtiéndose en un desconcertante y terrorífico compañero. Aunque era tanta mi gratitud por la manera que tuvo de curarme, que no quise abandonarlo en manos de los extraños que le rodeaban, yo mismo cuidaba de limpiar el polvo de su habitación, comprar sus alimentos y atender a todas sus necesidades, abrigado de un grueso suéter que había adquirido especialmente para entrar en su cuarto. También le compraba todos los productos químicos que me pedía, quedándome boquiabierto ante algunos de ellos. Una creciente, inexplicable atmósfera de pánico parecía formarse en su cuarto. Ya he dicho que toda la casa olía bastante desagradablemente, pero el olor que se percibía en el departamento del doctor era, a pesar de todos los perfumes e inciensos, ¡nauseabundo! Cada día tomaba varios baños sin querer que yo le ayudase. La señora Herrero se persignaba cada vez que le veía y hasta prohibió a su hijo que fuese a hacer ninguno de los encargos del médico. había sugerido yo que acudiera algún otro colega suyo, el doctor Muñoz parecía a punto de estallar de rabia, no obstante el temor que le causaban las emociones violentas. No quería permanecer en la cama, tampoco quería comer, y puede decirse que sólo le sostenía su inquebrantable voluntad de luchar contra la muerte. Diariamente escribía largas cartas que guardaba en sobre sellados y que me entregaba con instrucciones de enviarlas, después de su muerte, a las personas a quienes iban dirigidas. En su mayoría eran científicos orientales, pero había también un famoso doctor francés a quien se creía muerto y del cual habíanse murmurado cosas increíbles. En el curso de los acontecimientos hizo que yo tomase la decisión de quemar todas aquellas cartas sin abrirlas. El aspecto del doctor y su voz eran estremecedores y su presencia me resultaba ya casi insoportable. A mediados de octubre, el horror de los horrores se desencadenó súbitamente. Una noche alrededor de las 11 la bomba de la máquina refrigeradora se estropeó y a las 3 horas el proceso de enfriamiento por amoníaco se hizo imposible. El doctor Muñoz me llamó golpeando el suelo con el pie. Trabajé desesperadamente para reparar la avería... ...mientras mi amigo lanzaba horribles imprecaciones. Al fin mis esfuerzos de aficionado resultaron inútiles. Un mecánico que hice venir de un garage próximo... ...nos dijo que nada podría hacerse hasta la mañana siguiente... ...cuando pudiera comprar un nuevo pistón para la bomba. La ira del enfermo y su miedo alcanzaron proporciones grotescas. De pronto se llevó las manos a los ojos... ...y precipitóse en el cuarto de baño... ...donde se encerró, saliendo al poco con los ojos vendados. Desde entonces no volví a ver nunca más sus pupilas. La temperatura del cuarto aumentaba visiblemente y a las 5 de la mañana el doctor se retiró de nuevo al cuarto de baño pidiéndome le proporcionase todo el hielo que pudiera encontrar. Cada vez que regresaba de mí a veces infructuosa búsqueda y dejaba el hielo adquirido junto a la cerrada puerta, oía agitarse agua dentro de la bañera y la ansiosa voz del doctor que me pedía...
0: ¡Aaah!
1: al fin nació el día sumamente caluroso y las tiendas empezaron a abrir pedí a Esteban que se encargara de comprar hielo mientras yo iba a adquirir un pistón para la bomba pero siguiendo las órdenes de su madre el chiquillo se negó a hacer lo que le rogué al fin... Llamé a un desocupado que encontré en la esquina de la octava avenida y le propuse que transportara el hielo que Muñoz necesitaba. tanto me dediqué de lleno a buscar el pistón. Esta tarea parecía interminable y mi rabia era por lo menos tan violenta como la del enfermo a medida que las horas iban pasando sin hallar lo que tan preciso le era al doctor. Por fin, a mediodía, encontré la pieza en una tienda de la parte baja de la ciudad. A la una y media regresé a casa con las herramientas necesarias para la reparación de dos competentes mecánicos. Había hecho todo lo humanamente posible y tenía la esperanza de llegar a tiempo. El más negro terror me había precedido. El edificio era una verdadera babel de gritos y, dominando todas las voces, oí la de un hombre que rezaba un numeroso grupo estaba reunido frente a la puerta del cuarto del doctor, por debajo de la cual salió un olor
0: nauseabundo.
1: Al parecer, el hombre a quien yo encargué llevar el hielo al hacer su segundo viaje, había huido lanzando gritos de terror y con los ojos fuera de las órbitas. Quizás sucedió aquello a causa de una excesiva curiosidad, pero no era posible que hubiera cerrado la puerta tras él, y no obstante ésta se hallaba cerrada con llave por dentro. Después de una breve consulta con la señora Herrero los mecánicos, y a pesar del miedo que aterazaba mi alma decidí derribar la puerta pero la patrona hay un medio de hacer girar la llave valiéndose de un alambre Previamente habíamos abierto todas las demás ventanas a fin de establecer una purificadora
0: corriente de aire
1: al, al fin con la boca y la nariz protegidas por pañuelos invadimos temblando la estancia del doctor que brillaba invadida por el sol de la tarde una especie de oscuro y cenagoso rastro iba desde el cuarto de baño hasta la puerta y de ahí a la mesa escritorio, donde se había formado un pequeño y horrible charquito. Encima de la mesa veía una hoja de papel horriblemente manchada, y en la cual una mano, guiada por unos ojos ciegos, había escrito algo. Después el rastro seguía hasta la cama turca, donde terminaba de una manera indescriptible. Lo que estaba había estado sobre la cama no puedo ni me atrevo a explicarlo me limitaré a transcribir lo que había escrito en el papel que después de haber descifrado su contenido quemé temblando de espanto mientras la patrona y los dos mecánicos huían lanzando alaridos de terror en busca de un policía las
0: nauseabundas palabras
1: resultaban increíbles en medio del brillante sol y tan cerca del estrépito que subía de la concurrida calle sin embargo, no pude dejar de creerlas, viendo lo que había en el suelo y encima del lecho. No quiero intentar explicar más. Son cosas estas que vale más no discutir. Por ello el solo olor del
0: amoníaco me pone enfermo, y un soplo de aire helado me despalla.
1: Decía la nota aquella,
0: «el hombre que trae el hielo ha mirado y ha oído, el calor aumenta por segundos y mis tejidos no pueden resistir. Supongo que recordará lo que le dije acerca de la voluntad, de los nervios y del cuerpo que podía seguir viviendo después de haber cesado de trabajar los órganos». Era una buena teoría, pero no puede mantenerse indefinidamente. Hay un gradual deterioro que yo no había previsto. El doctor Torres lo supo, pero el descubrimiento le mató. Solo tuvo fuerzas para hacer lo que yo le pedía en mi carta. Pues sepa que moría a causa de aquella enfermedad. Hace Dieciocho Años La llave del tiempo La llave Del tiempo La clave del tiempo La clave del tiempo La clave del tiempo la, nave del, La nave del tiempo El ave del tiempo El ave del tiempo
1: Presentaron
0: <ríe> Aire frío De Howard Phillips
1: Cantando Sol Herrera Musicalización Roberto Aimes. Realización técnica Carlos Montaño Narración Producción y dirección Juan
0: López Juan López suba. Locutora, Montserrat Torres Landa Locutor, Homero Basandroche